0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre.
1: Y yo soy Irina Sternik. muy contenta de inaugurar esta nueva etapa del programa Redacciones 5G.
0: Para quienes no lo conocen, les cuento rápidamente que es una iniciativa de Telecom enfocada en brindarle herramientas de formación y actualización a periodistas, medios y estudiantes. Pueden conocer más de nosotros en nuestro renovado sitio web institucional.telecom.com.ar barra prensa, barra redacciones.
1: Además de las capacitaciones y herramientas para periodistas, tenemos un newsletter y el podcast que ya lleva tres temporadas. La idea, analizar la evolución del periodismo hablando con los protagonistas de este maravilloso mundo.
0: Como dice el especialista en medios Mauricio Cabrera, creador de Storybaker, hay una grieta entre el periodismo tradicional y los creadores de contenido. ¿Son periodistas? ¿Son influencers?
1: Algo de eso nos preguntamos hoy con uno de los primeros influencers de la historia argentina, un pionero de las redes sociales, pero también de los medios tradicionales, y ahora un viajero del mundo. Así es,
0: hoy tenemos el placer de entrevistar a un comunicador todoterreno. Es presentador de radio y televisión, pero también uno de los primeros creadores de contenidos. Él se presenta como nerd profesional. Y claro que sí.
1: Hablamos de Guillermo Fierita Catalano. Tiene un millón de seguidores en Twitter, su red social primigenia. En Instagram acumula más de 60.000, pero también muchísimos seguidores en YouTube, Twitch, Facebook y seguimos contando. Acaba de ganar además el Premio Internacional Nacional al periodismo móvil de viajes, otorgado por la agencia EFE, la Universidad Oberta de Cataluña y Welling.
0: Desde 2016 lleva adelante Decidilo, un show de viajes interactivo con el que recorrió 38 países.
1: Muchas gracias por hablar con nosotros y para ubicarnos en tiempo y forma en qué parte del mundo estás o qué estás haciendo ahora en junio del 2022.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Irina, Eduardo, de hablar con ustedes. Estoy en este momento en un lugar que hace 38 grados de calor. Así que saca tus propias cuentas. Hemisferio Norte. Hemisferio Norte, sí, correctamente. Sí, sí, este, estuve la semana pasada en Tibex Marbella, que es el encuentro de bloggers de viajes, aunque yo no me considero un blogger de viaje, pero bueno, se va ahí a, a escuchar, a aprender, y en este caso fui a dar una charla. Así que sí, después de ahí me fui a Córdoba, en Andalucía, donde hizo 45 grados de calor el domingo pasado y bueno aquí estoy en este momento sigo en España.
1: Felicitaciones en primer lugar por el premio de periodismo móvil en el marco de Decidilo y por blogger de viaje entiendo. Contanos para empezar qué es Decidilo, cómo nació y en qué consiste el proyecto. Bueno, Decidilo
2: tiene 6 años y es un show de viajes interactivo Básicamente, eh, como su nombre lo indica, que cada vez que estoy en España tengo que decir Decidilo, como decídelo, pero dicho bien y nunca entienden la broma A mí me parece un gran chiste, pero nadie se ríe cuando lo digo, así que supongo que también no funciona Y es un show de viajes donde todas las decisiones del viaje las toma la propia comunidad Hicimos ya 38 países y se centra, no es un canal de YouTube, sino que se centra en transmisiones en vivo. Transmisiones en vivo de 40, 45 minutos cada, cada una.
0: Y mientras estamos de viaje, hacemos dos transmisiones por día. Eso es decidido Hoy hablamos muchísimo de un término que mencionaste recién, que es comunidad. Pero vos comenzaste con esto de formar comunidades hace más de seis años ¿Qué ves de diferente hoy en este 2022 de aquello que comenzaste a hacer en aquellas épocas?
2: Bueno, la diferencia fundamental que veo es que hace seis años cuando empecé me iba bien y ahora me va mal. No, yo lo único que sé... mira, a veces me, me ha pasado de tener que definirme y qué sé yo. Y creo, sin falsa modestia, que yo lo único que sé hacer es formar comunidades. Hice unas cuantas comunidades a lo largo de mi vida, desde comunidades de hinchas de Banfield, que tuve el primer foro de hinchas de Banfield hasta un fan club de Tangalanga, eh, pasando por un millón de, de grupos de cosas que a mí me interesaban y me gusta mucho formar comunidades porque creo en el concepto horizontal de la comunidad y siento que lo que cambió es que hoy en día hay más maneras todavía que hace seis años de crear comunidades un ejemplo de eso es la salud y la fuerza que tienen los grupos de Discord que ya es un tema que en algún punto me es un poco ajeno por un tema generacional o de edad, particularmente no me engancho mucho con Discord, si sí me engancho mucho con Telegram y formo parte de unas cuantas comunidades de Telegram distintas, tengo más de un usuario de Telegram entonces, en algunas estoy como arroba catalano y en otras estoy bajo un seudónimo para poder participar sin tener que aclarar, preguntar o, o explicar nada. Considero que lo más interesante, por lo menos lo que a mí más me interesa del Internet, es la posibilidad de participar en comunidades, participar en grupos de interés. A mí en particular, toda la vida me pasó que soy una persona que tiene intereses quizás no demasiado populares. Entonces, encontrar un grupo de gente que comparte esa afición, por pequeña que sea, que, por supuesto, eh, nunca hay gente que vive cerca tuyo, nunca hay gente que conoces personalmente. Bueno, eso a mí me, me ayudó mucho a lo largo de mi vida y, y lo sigo disfrutando mucho.
1: Pareciera hoy que el periodismo móvil eh, es un poco saber hacer reels breves y ser influencer en TikTok. ¿Cómo ves esta evolución y cómo fue tu propia evolución? Bueno, definitivamente
2: eso es hacer contenido monetizable, no necesariamente es periodismo. A mí particularmente me sorprendió cuando me dieron el premio este de la Agencia F porque, bueno, creo que me lo dieron porque había una categoría que era de viajes porque el sponsor del premio es una línea aérea. Tampoco yo creo que lo que yo haga sea específicamente periodismo de viajes. Yo siento que lo que hago tiene más que ver con entretenimiento, pero sí es cierto, y ahí sí me voy a poner una cucarda, que, por ejemplo, el formato de Decidilo nos permite que la propia audiencia decida si quiere que hagamos más contenido de entretenimiento o más contenido de noticia lo que sea. Desde haber cubierto competencias de esports, convenciones de videojuegos hasta un día estábamos en Brasil justamente para el Brasil Game Show y nos sorprendieron unas protestas espontáneas en las calles contra Temer y yo puse para que ellos voten si querían que fuéramos a cubrir eso o no. Ganó que sí por un número bastante grande de diferencia y de repente hicimos una transmisión de dos horas de una marcha que en la televisión de Argentina no transmitía ningún canal. Entonces, en ese sentido, siento que hacer periodismo móvil o hacer periodismo digital lo único que tiene es una barrera de entrada mucho menor a, a otros tipos de periodismo después las herramientas no condicionan si lo que haces es periodismo o entretenimiento o cine o, o, o música, digamos, puedes hacer lo que quieras las herramientas están y las herramientas no juzgan después cada uno hace lo que, lo que quiere lo que puede o una mezcla de las dos
0: Recién mencionabas a tu audiencia y cómo te condiciona a la hora de generar contenidos y viste que está sucediendo algo con el periodismo que le está prestando ahora como muchísima más atención a las necesidades de sus audiencias
2: yo no creo que sea algo de ahora. O sea, yo trabajé 20 años en televisión y cuando trabajaba en 1997 en Atorrantes no existía el rating minuto a minuto llegaba la planilla de rating al día siguiente pero a la mañana lo primero que se hacía en la oficina de producción era mirar los cuartos el rating venía cada 15 minutos y ver qué había funcionado y qué no y al día siguiente se programaba en función de eso, entonces sinceramente no creo que sea una cosa nueva, en el caso mío de decidirlo, no lo hago con un fin especulativo, sino con un fin de comunidad y de generar una cosa también de sorpresa, porque yo me aburro mucho, entonces con esto tengo un imprevisto, estoy obligado al imprevisto y me divierto. Ahora, yo no tolero que un medio, específicamente un medio grande, que un medio diga, adivina quién
1: es el nuevo
2: centro delantero de Boca. Dale, flaco, sos un canal de deporte decime quién es. Porque lo hago una vez, lo hago dos veces, la tercera vez no entro más a tu sitio.
1: Y hablando de plataformas, Decidilo nació en Twitter, pero después me imagino que fuiste usando otras plataformas. El otro día vi que también transmitías en Twitch por la facilidad del chat. ¿Cómo ves esta migración de audiencia en las plataformas y si Twitter te sigue resultando cómodo para difundir
2: Bueno yo lo veo horrible porque en Twitter nosotros somos millonarios y en todas las otras redes somos pobres <ríe> no se lo veo horrible pero bueno Twitter hizo una cosa espantosa con la compra de Periscope que compraron Periscope para cerrarla y no, solo, no se conformaron con eso sino que dejaron todo a mitad de camino pasaron al vivo de Twitter y entonces el vivo de Twitter solo ahora funciona en vertical y no funciona el chat. Y, bueno, un desastre, realmente un desastre. Obligados por eso nos fuimos a la multi multisindicación. Ahora salimos en vivo por YouTube, Twitch y Facebook, que son plataformas más robustas. Lo cierto es que de ninguna manera tenemos la audiencia que teníamos en Twitter, porque mi comunidad fuerte está en Twitter y sigue estando en Twitter. Y si bien desarrollamos todo un, un sistemita propio que avisa cuando está la transmisión y que pone unos cuantos tweets, que de hecho eh, estoy muy orgulloso de eso porque eso fue una cosita que se nos ocurrió a nosotros, que se desarrolló internamente y funciona y de hecho después de implementar eso se subieron los números en su momento de Twitter un 40%, o sea básicamente porque tiene que ver con que ninguna herramienta comercial contempla seguir haciendo llamadas durante el vivo, lo cual me sorprende. No entiendo cómo a no, no se le ocurrió a nadie una cosa tan obvia y sencilla como esa, pero bueno, eso nos subió los números eh, mucho, pero es muy difícil hacer que la gente lea un tweet y de ahí se vaya a otra plataforma, o sea la cantidad de gente que queda en el camino ya sea porque no le interesa, porque no tiene instalada la aplicación, porque si estoy en Twitter quiero leer tweets y no me jodas eh, entonces la verdad que lo, lo sufrimos y lo sufro puntualmente cuando se lo tengo que presentar a un posible sponsor porque transmitir en una plataforma y que todos los que te miran te miren en la misma te da un número que no es equivalente a la suma de eh, tres o cuatro plataformas distintas en las que transmita Porque básicamente a la gente le gusta entrar y que haya mil conectados, no que haya quince. Entonces, eh, es un tema complejo en el que no tengo mucha solución, pero bueno, en el que todo el tiempo estoy trabajando a ver cómo puedo mejorarlo. También sucede otra cosa que tiene que ver con mi edad y es que cada vez tengo menos ganas de
0: ...de hablarle a un lugar que no le interesa escucharme. Estaba leyendo entre las múltiples cosas que estás haciendo... ...una que ocupa seguramente una buena parte de tu tiempo... ...es el podcast.
2: Mira, no es nada que es mi podcast. Empezó como un podcast diario y fue durante dos años un podcast diario. Fue un poco un desafío a mí mismo a ver si podía hacer... ...alguna actividad durante dos años... Eh, en realidad quería, primero dije, con tres meses me conformo. Cuando llegué a tres meses dije, con seis meses me conformo. Cuando llegué a seis meses dije, con un año me conformo. Y recién ahora, hace un mes o dos meses, dejó de ser diario. Sinceramente, todo lo que hice en mi vida es la comunidad de la que más orgulloso estoy. Se formó una comunidad de una gente muy profunda, muy interesante... Eh, que me hace pensar a mí Que me hace reflexionar Que hablan entre ellos Que comparten contenido entre ellos Hay dos subcomunidades de oyentes Que interactúan en un caso por escrito En otro caso directamente por audio Y arranqué produciéndolo acá Con este micrófono con el que les estoy hablando a ustedes Desde esta misma sala De la que les estoy hablando a ustedes Y después hace poco Para ponerle cuatro meses Cinco meses Lo cambié el formato a grabar en la calle y entonces con un micrófono grabadora portátil voy grabando en distintos lados de la calle que le da un color que a mí me gusta mucho y a la vez a mí me da más libertad que antes. Porque antes dependía un poco... De ¿Cuándo podía grabar? ¿Cuándo no podía grabar? Eh, si estaban editando no estábamos editando en el mismo lugar donde yo estaba grabando. Entonces, bueno, fue un poco por comodidad. Otro poco porque curiosamente, la calle que es el ámbito público, me da mucha más privacidad que el ámbito privado. Puedo hablar de, de cosas sin tener miedo que me escuche nadie cerca. Después, claro, van a un montón de personas, pero cada uno con sus auriculares. Y, y el podcast me dio muchísimas, muchísimas alegrías. O sea, estoy muy orgulloso, llevamos más de 400 capítulos
0: Y ahí la, la calle, ¿te condiciona el contenido a la vez? No, al revés Te lo enriquece Al revés, me lo enriquece, sí Bueno, me lo enriquece y después es gracioso que se
2: armó en esa comunidad todo. Siempre hay que tener presente, ¿viste? Cuando uno dice, ¿y se armó discusión? o se armó? Un... Para. ¿en dónde? O sea, tenés que, en el contexto ¿no? no es que la gente por la calle se pelea a ver si cómo grabo o cómo no grabo Pero en esa mini comunidad Sí se armó una, una discusión interesante Acerca de si era verdad o era mentira Que grababa en la calle O si agregaba los efectos Porque el podcast puntualmente Tiene unas cuantas capas Por eso también lo disfruto tanto Porque es un proyecto en el cual Puedo meter muchas capas distintas Puedo hablar bastante encodeado puedo hablar para distintas gentes a la vez, es una cosa que a mí me divierte mucho, que siento que los medios masivos son mucho más difíciles de, de trabajar por capas, si bien toda la vida lo intenté a veces lo logré más, a veces lo logré menos eh, pero en el podcast lo hago a mis anchas y dejo cosas escondidas y dejo cosas que un capítulo le responde al otro. Entonces, bueno, a ver, para que te des una idea, una máxima de los podcasts es que hay que hacer las transcripciones. Esto es pasar a texto lo que se habló, porque de ese modo en los buscadores te encuentran más fácil. Cualquier empresa que se dedica a hacer podcast lo tienen como muy arriba eso en, en las prioridades. Bueno, acá por supuesto yo no los hago, ni siquiera le hago una descripción. Y hace un tiempo empezaron oyentes a desgrabar uno por uno todos los podcasts. Yo me vuelvo loco con esas cosas. No, Esas cosas no pasan con la tele, no pasan ni siquiera con la radio. Pero con un podcast sí pasa.
1: Conocíamos tu podcast como si fuera algo de culto. De hecho, al principio no lo promocionabas. Eh, me acuerdo en algunas discusiones de Twitter o conversaciones que decías que vos tenías, pero que lo encuentren eh, ellos solos. ¿Puede ser?
2: Sí, fue secreto durante un mes, fue secreto. Durante un mes no publiqué nunca dónde se hacía No me acuerdo ya si hace un mes o un poco más Era hermoso, bueno, es parte de esto que te digo De las capas y de todos esos juegos Los que lo encontraban me escribían Tipo, lo encontré, te jodí, no sé qué Y de, bueno, de esas cosas hubo Hubo y hay muchas O sea, a mí me divierte mucho En algún punto... Yo cuando era joven me, me dedicaba a la magia, estudié mucho tiempo magia Y siento que mi manera de, de trabajar la magia es en ese tipo de cosas
1: no, Hablando de magia, nos encantaría saber con Edu Cómo trabajas técnicamente, tanto hardware, celular, cámara, eh, micrófono Como algunos programas recomendados Bueno, decidílo
2: puntualmente Ahí contaba y mostraba absolutamente todo el equipamiento que usaba porque sentía, hay muchos eh, blogueros de viaje en particular que venden un ebook de eso. A mí me parecía más divertido. Como ya no lo hago, te cuento todo sin problema. Uso un estabilizador que en el primer decidilo eh, era, nos miraban como si estuviéramos locos. En 2016 usábamos una cámara GoPro con un estabilizador de GoPro, rarísimo. Todo en una cosa de metal, todo un, un aparatito de metal. Porque en esa época Periscope tenía un acuerdo con GoPro y vos podías sacar video de la cámara de GoPro al celular a Periscope y la gente flasheaba porque Periscope se veía en promedio muchísimo peor con el teléfono que con esa cámara por supuesto por la entrada de luz etcétera, etcétera después con el paso del tiempo Periscope para variar deja de soportar eh, hardware entonces así como soportaban unos drones y, y esas cámaras lo dejaron de hacer Pasé a un estabilizador para el teléfono y empecé a usar el teléfono. Durante mucho tiempo usé iOS porque Periscope solo te permitía bajar el video en mejor calidad. Únicamente de iOS y no de Android. Desastre. En el momento en que eso dejó de funcionar ahí también, yo dije, bueno, ok, puedo pasar a Android. Y hoy tengo un Android de gama media pero que lo elegí pura y exclusivamente porque tiene dos cámaras frontales, una de ellas con muy gran angular. Entonces eso me permite que aunque no tenga tiro de cámara, se pueda mostrar en la cámara frontal, porque en decidirlo yo voy cambiando de la cámara de atrás, que es lo que ven mis ojos, a la cámara de frente, que es bueno, que cuando yo hablo a cámara, ¿no? básicamente. Pero este teléfono que uso ahora lo uso por eso. Después uso dron, tengo un dron pequeño, que ahora tengo van a cambiarlo por uno un poco más liviano, tengo un dron de unos 600 gramos, lo cual me ocasiona algún tipo de problema, porque hay algunos lugares donde la regulación eh, para ese tipo de drones es molesta, y si pesara menos podría pasar por un juguete. Tengo una cámara 360, que las voy cambiando todo el tiempo, ahí siempre intento comprar la, la última porque es realmente muy útil, no, no tanto para publicar contenido 360, pero sino porque me permite grabar y encuadrar después con tiempo. Ten en cuenta que decidirlo yo lo hago solo. Voy solo. No tengo camarógrafo, no tengo productor. Voy solo con mi alma. Entonces necesito todas cosas que funcionen. Y después lo otro que siempre recomiendo, que ahora en la charla esta que vi en Tivex recomiendo como inversión, es un micrófono externo. En el caso de CD lo uso un micrófono direccional, que es un micrófono bastante caro, para si lo comparás con todo el resto, es un micrófono que cuesta el doble que el teléfono que uso, pero eso me permite que no entre viento, no entre ruido, etcétera, etcétera. Y después para el podcast tengo este micrófono con el que te estoy hablando ahora, que es un micrófono condensador USB, que ya prácticamente no lo uso, porque es un sonido como más de estudio. Tengo una pantalla casi 360 de goma espuma, en vez de ser la las 180, esto es como una bolita, y después el podcast actualmente lo grabo con una grabadora Zoom es una grabadora japonesa pero de la, tengo una de cuatro canales y una de dos y uso la de dos que es la más barata es una realmente muy barata y tiene una calidad de sonido hermoso eso es más o menos mi equipamiento en cuanto a software cada vez que puedo intento usar software libre uso Audacity Ahora, después que mi amigo Giuseppe me ayudó y me hizo unos, unas ecualizaciones lindas, tengo que usar cuando quiero ecualizar audio Vegas, que no es software libre, pero pura y justamente porque este me hizo unos unos ajustes de sonido que son infernales. Si alguien tiene la chance de, de mejorar el sonido en su podcast, Giuseppe es el número uno, Giuseppe Molina. Después, ¿qué más? Bueno, video edito con, con la suite de Adobe.
0: Fierita, si tuvieras que comenzar hoy tu camino como productor de contenido y teniendo en cuenta las plataformas de las que hoy disponemos, ¿por dónde crees que iniciarías? En Decidilo, una de las características
2: de Decidilo es que eh, siempre intentamos, pre-pandemia, ir a los viajes con, un, con una persona invitada. Y las personas que he invitado han sido de ámbitos completamente distintos. Digo, desde ex participantes de combate, que tienen seguidores jóvenes y tal, y tiene una mirada como como muy joven, muy fresca, casi te diría muy inocente, en muchos casos era gente que no había ni viajado nunca, que habían viajado muy poco hasta blogueros ponerle, llevé un día a Machi de periodista viajero, que es un historiador eh, hasta celebridades, fuimos con Dalma Maradona a Nueva York a hacer la ruta de todas las series y las películas, muy variadas, fuimos con Dan Lande, que si no lo han leído se los recomiendo, un escritor de libro de viaje espectacular, hicimos un viaje donde él tenía que ir de Madrid a Galicia y yo le propuse llevar con la condición de que cada día tirábamos unos dados, esos dados nos decían qué cantidad de kilómetros íbamos a hacer, hacíamos una cruz sobre el mapa, norte, sur, este, oeste, y ese número nos marcaba cuatro localidades y la gente elegía para dónde íbamos. Conclusión que fuimos a parar a Portugal, después fuimos a León, entramos en una fiesta o en un casamiento, nos colamos en Ávila y recién después llegamos a Galicia. Entonces, siempre yo lo que intento es que haya la mayor cantidad de sorpresas posibles. Vos me decís, ¿qué harías si empezara hoy? Bueno, intentaría pensar algún formato que no me encasille, o sea... Lo cual va muchas veces en contra del éxito. El éxito requiere cierta repetición. Para que vos te vaya bien en redes, tenés que acostumbrar a la gente a algo. Pero a mí me aburre eso. Digo, aún sabiendo que eso es lo que, entre comillas, debería ser... Digo, sin ir más lejos. Yo durante muchos años y al día de hoy me siguen llamando marca para hacer cosas de unboxing, de producto tecnológico. Y si el producto me gusta y me interesa, lo hago. Y si no, no, sería muchísimo más redituable. O sea, es más fácil para mí hacer un comercial de un teléfono que conseguir que me auspicie una cadena de hoteles. Pero bueno, qué sé yo, me aburro de hacer siempre lo mismo. Y mientras pueda más o menos rebuscármela haciendo cosas que me divierten, la seguiré haciendo. Entonces mi consejo sería... Ese, buscar, no imitar, no hacer un cliché. Es lo que le digo a, 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 los, a los chicos y chicas que estaban en combate, que hoy, por suerte, eh, muchos de ellos tienen carreras muy, muy buenas, como Flor Viña, Nico Quiato, Los Nayar, etcétera, etcétera. Y siempre le digo lo mismo, le digo, chicos, intenten salir del cliché. O sea, todos nos criamos escuchando cliché. Yo unos, ustedes otros. Pero eso está bien, eso forma parte de la memoria colectiva y forma parte como de, de nuestro oído musical, si querés, pero hay que intentar salir de eso, no, no quedarse en el cliché ¿Me explico? Bueno, a veces se logra, a veces no. Pero ese sería, sería lo que intentaría si empezara hoy.
0: En una nota en Clarín mencionas tu deseo de hacer algo con Ibai.
2: Me encantaría conocer a Ibai. Me parece un crack, me parece un, un número uno. Obviamente ni está enterado, ni le interesa enterarse y lo bien que hace. O sea, también sabes que me pasa con eso? Me pasa con muchos streamers. Poner, otra vez, cuando Coscu y Pedro hicieron una transmisión en directo desde el Museo de la Memoria, me volví loco. Me volví loco, hice un capítulo de mi podcast. Podcast, hablando de eso todo y entiendo que a ellos no les llega y está bien que así sea y acepto mi lugar que es el lugar de fan no es el lugar de par es el lugar de fan o sea yo soy una persona de 47 años entonces no puedo pretender creer que soy par de ibai o que soy par de coju no lo soy es un fenómeno que yo miro de un costado lo admiro me parece bueno lo que hacen nada en ese chat de esa transmisión de cojo y de Pedro del Museo de Memoria yo leer pibes diciendo esto yo no tenía ni idea mirá es tan cerca de mi casa y yo ni sabía toda la historia de streamer sí streamer no Twitch y cuánto tiempo me mirás el teléfono toda esa discusión la cerramos con che unos chabones que si cojo y Pedro nacían en esta transmisión no se enteraban de esto
1: te agradecemos muchísimo por la charla y por la generosidad de compartir todos estos conocimientos Guille no les
2: agradezco a ustedes y le mando un beso grande vamos para adelante siempre y me gusta que, que compartan conocimientos, que al fin del día para eso está el internet.
1: Nos encantó la charla con Fierita Catalano sobre todo porque plantea un montón de interrogantes sobre qué pasa cuando las redes sociales cambian sus productos y servicios. La reflexión que nos queda
0: para tener en cuenta a la hora de armar comunidades y contenido es que más allá de que cambie el panorama lo que perdura son las personas y las historias.
1: Y para finalizar, un dato sobre el auge de esta industria. En la actualidad, el mundo de los creadores de contenidos está compuesto por más de 200 millones de personas, según el reporte de creadores de la compañía Linktree. ¿Cuántos viven de su contenido? Solo el 12%, si se tienen en cuenta sus ingresos de más de 50 mil dólares al año.
0: Más allá de que un bajo porcentaje genere grandes ingresos, un 66% de los creadores le dedican la mitad de su tiempo, un 43% trabaja en sus redes al menos 5 horas a la semana y un 36% lleva como máximo un año dedicado a la creación.
1: Esperamos que hayan disfrutado la entrevista tanto como nosotros y los invitamos a dejarnos comentarios en nuestras falamantes redes sociales.
0: En Instagram y Twitter somos Redacciones 5G. También pueden compartir sus ideas con nosotros en la casilla Comentarios de Spotify o enviarnos un mail a contactoredacciones5g.com
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Nos escuchamos el mes que viene.
1: Interacciones 5G Podcast es
0: una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina, junto a Irina Sternik y Eduardo Aguirre.